0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi was-salam. Saudaraku siiman semoga di awal pertemuan kita di hari Rabu yang penuh dengan berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita di atas ketaatannya dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan dari amal-amal salih, diterima dengan pahala yang sempurna dan menjadi penyebab peninggian derajat kita di surga. Dan juga semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, semuanya dimaafkan oleh Allah dengan kemahamurahannya, bahkan digantikan menjadi pahala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh hajah kita dunia, dan di akhirat juga, serta Allah menyelamatkan kita dari segala macam marah bahaya, fitnah, dan gangguan-gangguan di dunia ini, serta juga semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya, tanpa hisab, Allahumma amin. Teman-teman sebelum kita memulai saya juga mengajak agar sama-sama kita mendukung channel kita ini Bagaimana Anda yang mengikuti acara ini apalagi yang rutin mengikutinya Coba sebelum acara Anda melihat flyer jadwal kemudian Anda sebarluaskan di grup-grup WA Anda eh, Di kenalan-kenalan Anda misalnya eh, Atau mungkin Anda punya channel sehingga sama-sama bisa mengikuti eh, acara pengajian Jadi tadinya kita cuma mendapatkan pahala kita sendiri, kita bisa mendapatkan pahala orang lain. Menjalankan sabda Nabi SAW, uh, kalau seandainya satu orang mendapatkan hidayah karena kamu, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am atau ya, untah merah pada saat itu harta yang paling baik. Dan juga apapun yang dikerjakan orang yang telah mendapatkan hidayah karena kita sebabnya, hanya dengan share, mengajak mereka misalnya, dengan ada fasilitas media seperti sekarang ini, Apapun yang dia kerjakan sudah dapat hidayah, anda akan panen pahalanya. Betapa banyak dan kemudahan yang Allah berikan, kenapa kita tidak maksimalkan? Ya, jadi mari sama-sama kita dukung, insya Allah, channel kita ini dan semua channel-channel dakwah tentunya dengan cara anda men-share, ya, anda like, anda juga ya apa namanya subscribe sih pak supaya selalu mendapatkan informasi terbaru tentunya dari kami. Sebagaimana orang-orang juga banyak mengajak. channel-channel mereka walaupun bukan untuk dakwah hal yang sama maka dalam hal dakwah lebih pantas seseorang dai mengajak para kaum muslimin untuk sama-sama mengikuti ceramah yang sedang disampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita semua baik pada siang ini kita melanjutkan bahasan seperti biasa di hari Rabu pukul 13.00 waktu di Indonesia Barat Uh, bedah buku Riyadus salihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dan kita masih dalam bab yang sama bab ke-62 bab mengutamakan orang lain dan memberi bantuan dan bagaimana ini merupakan akhlak yang sangat mendasar dari seorang muslim dan ini yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi agar kita Tidak hidup sendirian Kita menyadari kita adalah makhluk sosial Kita hidup berbagi dengan orang lain Bukan kita sibuk mengumpulkan ya, Harta akhirnya muncul sifat bakhil atau pelit Yang membuat bisa saja kita saling melumpahkan darah Menjatuhkan satu sama yang lain Tapi kita justru saling berbagi Sebagaimana sudah kita jelaskan panjang lebar eh, Tafsir atau makna daripada eh, surah Al-Hashir ya ayat 9 tentang ciri orang-orang Ansor di Madinah Wahyu sirunafusukanhimkha dan mereka memaksakan diri ya untuk memberikan orang-orang mendahulukan orang-orang walaupun mereka punya kebutuhan ya walaupun mereka membutuhkan itu ya dan sudah kita berikan banyak sekali contoh dalam masalah ini dan bagaimana di hadith pertama dalam bab ini nomor 569 baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan orang dan butuh bantuan maka beliau tidak pegang apa-apa beliau utus seseorang sahabat seorang sahabat utus seorang sahabat menuju ke salah satu rumah bahkan ke semua rumah istri-istri beliau maka jawaban para ummatul mukminin mereka tidak punya ya kecuali air saja maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengajak para sahabat sambil mengatakan kepada mereka siapa yang mau memuliakan orang ini. Ada sahabat yang mengatakan saya. Kemudian sahabat itu kemudian memuliakan tamunya. ya Walaupun sahabat ini pada saat membawa ke rumahnya. Yang di rumahnya hanya ada makanan anak-anaknya saja. Anak-anaknya pun belum makan. Dia pun sama istrinya belum makan. Tapi dia menyuruh istrinya menyiapkan makanan untuk tamu tersebut. Lalu mereka uh, ber, berlagak seakan-akan mereka... ikut makan pada sebenarnya tidak lalu mereka padamkan ya pada saat itu sumbu api ya atau penerangnya di rumah mereka dulu mereka pakai minyak zaitun kemudian ada sumbu uh, seperti tali atau uh, wadah lah ya untuk dipakai bakar api dan itu dipadamkan ya sekarang kan sudah ada lampu Alhamdulillah uh, jadi seakan-akan mereka sudah kenyang dan tidur karena sebenarnya mereka kelaparan nah, di esok harinya Nabi S.A.W. memuji sahabat ini sambil mengatakan Dalam sabdanya ini yang terakhir kita pelajari ya Laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikumal laylah Sungguhnya Allah kagum pada perbuatan kalian Dalam menjamu tamu kalian semalam ya. Jadi walaupun mereka kelaparan Tapi karena untuk menghormati tamu Mereka mendahulukan tamunya Nah ini Disebutkan dalam dalam hadit ini dan Nabi saw mengatakan Allah kagum bertimbang bagian daripada perintah agama. Kita akan masuk hadit yang kita bahas pada siang ini hadit nomor 570 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah saw bersabda: "Tuaamuthnini kafil wa kafil Hadis ini riwayat Bukhari Muslim terjemahannya. Makanan yang disiapkan untuk dua orang akan cukup untuk tiga orang. Makanan yang disiapkan untuk tiga orang maka akan cukup untuk empat orang. Artinya, kapan seseorang diantara kita menghidangkan makanan karena Allah maka Allah akan berkahi. dan Allah akan cukupkan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu masih nomor hadis yang sama 570 ya. Dari Nabi sallallahu ta'amul wa wa ta'amul Makanan satu orang kalau dihidangkan akan cukup untuk dua orang. Namun kalau dihidangkan untuk dua orang, Allah akan buat cukup untuk empat orang. Dan makanan yang dihidangkan untuk empat orang, Allah akan buat cukup untuk delapan orang. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama Adanya motivasi dari baginda Nabi SAW agar seorang muslim selalu menjadi orang yang dermawan. Selalu berderma. Suka memberi. Cintai bersedekah teman-teman sekalian. Ini kata kunci luar biasa. Badan kita akan disehatkan oleh Allah. Kita akan diselamatkan dari segala macam barabahaya, bahaya. Rezeki kita akan bertambah. Kenapa enggak mau bersedekah? Bukankah Nabi SAW bersabda. As-sadaqatutut fi'iladaburrahman. an عَنْ مِتَتِسُ <السُّوء> sedekah itu bisa menghilangkan murkahnya Allah dan menolak ya kematian buruk begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah sahabat surah nomor 34 ayat 39 عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتَرَانِيُ وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْمُ فَهُوَ yang kalian ini faqkan Allah pasti Allah akan ganti Nabi S.A.W. menguatkan sambil mengatakan, mana aqsamalun min shadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, karena sedekah." Jadi, kenapa kita tidak mau sedekah? Kenapa kita tidak mau dermawan? Kenapa masih ada orang yang minta kita tolak? Padahal sudah jelas-jelas manfaatnya besar sekali. Allah akan gantikan. Itu jenis investasi yang langsung dengan Rabbul Izzah wal Jalal, dengan Tuhan yang Maha Mulia. Ya. Makanya Nabi SAW pernah mewasiatkan atau mengingatkan Bilal Jangan kau takut, hai Bilal, kepada Tuhan yang mahal, luas, karunianya Tidak akan pernah habis stoknya Sedekah Beliau juga bersabda kepada salah satu Sahabat Mengatakan, jangan kau tahan, maka Allah pun akan tahan Beri saja Itu kata kunci kebahagiaan Kita juga akan plong Rasa kasih sayang kita akan muncul Ya Banyak sekali manfaat Allah akan ganti. Pahalanya besar melimpah Diselamatkan dari marah bahaya. Kenapa tidak mau sedekah? Masih tanda tanya ini. Kenapa masih milih-milih siapa yang diberikan sedekah? Kasih saja. Siapa minta kasih saja. Bukan tugas kita menilai orang. Kecuali jelas orang itu pendusta. Dia akan pakai uang kita bermaksud baru kemudian kita tolak. Tapi kalau kita tidak tahu kasih saja. Semua bisikan agar tidak bersedekah sehingga kita jadi pelit dan perhitungan di jalan Allah dari syaitan. Allah berfirman: wa bil tentang sedekah. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan ya, kefakiran. Oh nanti kalau susah, nanti kalau mau makan apa, nanti begitu dan begitu ditakut-takuti dan menyuruh kalian per- perbuatan fahsyah. Fahsyah sini bisa bermakna kikir. menyuruh kalian untuk pelit. Dan Allah justru dengan sedekah itu menjadikan kalian pengampunan dan juga kasih sayang dari sisinya. Lalu kenapa tidak bersedekah? Semoga Allah menjadikan kami orang yang pertama melaksanakan. Bukan cuma mengucapkan begitu juga teman-teman mengikuti acara ini. Baik live ataupun siaran ulang. Ini kata kunci kebahagiaan teman-teman sekarang. Orang yang sedekah wajahnya selalu berceria, ceria. Hatinya selalu gembira, disukai oleh orang, dicintai oleh Allah, diganti rezekinya, diselamatkan dari segala mara bahaya, kurang apalagi. Wahai orang yang masih selalu perhitungan dalam bersedekah. Kau mau kaya? Itulah kata kuncinya, Saudaraku. Bahkan dalam hadis ini ditekankan ya, Kalau seandainya makanan itu diletakkan untuk satu orang Allah akan berkahi kena niat disedekahkan untuk dua orang. Kalau dihidangkan untuk dua orang, Allah cukupkan untuk empat orang. Dihidangkan empat orang, Allah cukupkan untuk delapan orang. Double. Dan itu berlaku seterusnya. Baidah yang kedua, adanya keberkahan yang Allah berikan. Tergantung dengan kadar keikhlasan seseorang. Mana keberkahan artinya akan sangat banyak manfaatnya dan mencukupi. Kalau niat bersedekah, subhanallah. Ada orang kadang-kadang bersedekah walaupun sedikit. Tapi karena ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala berkah. Allah jadikan sedekah itu justru terus saja menjadi banyak berkah. Mencukupi buat dia, mencukupi buat orang lain. <tuhkan> Nanti akan kita kuatkan apa yang kami paparkan dengan hadis terakhir dalam bab ini. Baik itu yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadith selanjutnya, nomor 571, berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri r.a, beliau berkata, بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذْ جَعَ رَجُلٌ عَلَى رَحِيلَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِّمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ فَضْلُ ظَهْرٍ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا حَتَّى أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٌ Ketika kami sedang dalam sebuah perjalanan safar bersama Rasulullah SAW, bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengendari untah. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa memiliki kelebihan kendaraan Hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan Dan barang siapa memiliki kelebihan bekal Maka hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal Lalu Rasulullah SAW menyebutkan macam-macam harta Hingga kami berpendapat Bahwa tidak seorang pun diantara kami Berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhannya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Riwayat ini Teman-teman kalau anda renungi baik-baik apa yang baru kami bacakan. Dari hadir ini dan apa yang kami jelaskan tadi di awal pembukaan materi kita. Akan sinkron. Akan sejalan. Ternyata memang dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disampaikan oleh Nabi SAW berisikan agar kita menjadi dermawan. Suka berbagi. Suka berbagi. Dan Nabi SAW menyuruh kita berbagi teman-teman sekalian. Bukan... Bukan hanya kalau kita tidak suka, ah, saya nggak suka makan ini maka saya bersedekah. Saya nggak suka dengan baju ini maka saya bersedekah. Saya nggak suka dengan jam tangan ini maka saya sedekahkan saja. Bukan begitu, tapi justru perhatikan sabda Nabi saw. Ya, barang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, dia punya mobil, punya motor, punya kelebihan, hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Sedekah dengan kendaraanmu itu. Coba. pernah gak kita berpikir teman-teman bersedekah dengan motor atau mobil ya? dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal dia punya bekal dalam perjalanan waktu itu karena dalam safar ya kelebihan daging, roti, madu, susu, air, putih, apa saja maka memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal bagi, cari orang yang tidak butuh jangan makan dan minum sendirian dan Nabi SAW sebutkan berbagai macam jenis harta maksudnya Ya, siapa yang punya baju, siapa yang punya uh, sepatu, siapa yang ber, beragam macam gitu. Sampai Abu Said al-Hudri radhiallahu anhu berkata, ya, sampai kami akhirnya seperti sepakat berpendapat semuanya, enggak akan ada kelebihan, ya, yang dimiliki, ya, tidak seorang pun diantara kami berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Lebih kebutuhannya, berarti punya orang lain. Coba. Ini ajaran Islam. Pelajaran pertama dari hadis Perintah untuk berderma, sekali lagi. Bersedekah. Dan sedekah itu bukan disedekah. Bukan yang dikeluarkan karena kita tidak butuh. Tapi justru, ya, bukan karena kita tidak suka, maaf. Tapi justru yang kita suka. Ya, sudah kami bacakan pada pertemuan yang lalu, kalau anda masih ingat, surah Al-Baqarah. Dari ayat surah nomor 2 ayat 261 sampai 200 seingat saya 74. Ya kalau tidak salah. Di antara ayat-ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala semua sedekah. Di antaranya Allah mengatakan dan janganlah kalian bersedekah. Dengan sesuatu yang buruk dari milik kalian. Yang kalau kalian pun ditawarkan maka kalian tidak menerima. Kecuali dengan memicingkan mata seperti orang yang berat untuk menerima. gitu Itu jelas sekali firman Allah subhanahu wa ta'ala. Coba mulai belajar teman-teman sekarang bersedekah dengan hal yang terbaik yang kita miliki. Kita beli baju satu, beli baju yang sama serupa sedekahkan. Kita beli sepatu yang kita suka, beli sepatu yang sama kita sedekahkan. Itu yang luar biasa dalam sedekah. Kita makan satu restoran cocok, kita beli makanan yang serupa kita berikan kepada tukang parkir, kita berikan kepada uh, orang-orang fakir di jalan yang mungkin mereka tidak mungkin bisa membeli makanan tersebut karena mereka tidak punya uang, tidak cukup. Nah itu sedekah. Dan sedekah ini teman-teman harus dicintai. Dan kita menganggap kita yang butuh. Jangan kita anggap bahwasanya orang lain yang butuh. Kita yang butuh dengan sedekah itu. Kita yang butuh. Karena sedekah itu misalnya kita keluarkan uang 100 ribu rupiah, 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, 100 juta rupiah, 1 miliar. Yang kita keluarkan itu. Sebenarnya secara kasat mata diberikan kepada orang ini kan. Dia pakai untuk kebutuhannya, bayar utangnya, segala macam. Selesai. Bagi dia. Tapi bagi kita tidak hilang tuh 1 miliar. Atau 100 juta. Atau 10 juta. Atau 1 juta. Atau 100 ribu. Atau 10 ribu. Atau 1 ribu rupiah. Tidak hilang. Itu akan dibawa ketimbangan amal. Dan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masih saya baca kan Al-Baqarah itu ya. Anda bisa kembali nanti ayat 261. Kalau tidak salah sampai 274. Maksudnya sampainya Kalau ayatnya dimulai dari 261 itu saya yakin insya Allah. Yang sudah kita bacakan pertemuan teman yang lalu ya. Bagaimana perumpamaan orang yang bersedekat Allah. Kata Allah SWT. Seperti orang yang. Menanam sebuah benih. Kemudian tumbuh ya Satu uh, bulir. Setiap bulir itu Memiliki. Uh, apa uh, muncullah satu tangkai satu tangkai itu memiliki uh, ranting-ranting setiap ranting itu punya ada seratus butir ya lagi biji di situ jadi banyak sekali faedahnya banyak sekali faedahnya ya supaya tidak ada kekeliruan uh, dari apa yang kami sampaikan tadi saya juga akan buka kembali ya al baqarah untuk memastikan supaya yang belum sempat mengikuti pada pertemuan yang lalu bisa Kembali ke dalam ayat ini gitu ya. 261. Audo billah mina syaiton rojiim masalul ladina yufiqun amwalahum fi sabillika masalih habba habbatin tet saba sana billa fi kulli sumbula t miahu habba. Wallahu yuzaifu lima yush. Yashay- Wallahu yuzaifu lima yusha. Wallahu wasiun alim. Perumpamaan nafkah hendikluarkan oleh orang-orang yang menafkakan di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Yang menumbuhkan tujuh bulir. Ya. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Jadi jelas gitu. Dan ingat wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kalau bersedekah jangan menyakiti orang yang menerima. Tak boleh kita sakiti hati mereka. Tidak boleh kita menghina. Jangan riak. di ayat 262 262-nya Allah mengatakan alladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi tsumma laa yutbi'uuna maa anfaquu man annaw wa lahum ajrun min rabbihim wa laa yahzanun orang-orang yang menafkahkan harta di Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Saya kan sudah bantu kamu, jadi gini, gini, gini. Kurang lebih seperti itu dia ucapkan misalnya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Tidak menjemput-jemput dan tidak menyakiti perasaan penerima. Maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak perlu juga mereka bersedih hati. Ya? Jadi harus difahami ini. Anda bisa baca tentunya. Ya? Karena ini sudah kita baca yang lalu. <tuh> Itu sampai ayat 274. Jadi tepat memang. Subhanallah. Allah mudahkan kan dari 261 sampai 274. Ya saya tidak baca lagi karena ini sudah kita sebutkan yang lalu ya. <tuh> Namun memang ada di antara ayat yang saya ingin titik beratkan di situ. Sebentar ya. Saya pastikan lagi. Ya. Di ayat 26, 267. Coba anda lihat 267-nya ya. Walaupun saya sarankan anda membaca dari 261 sampai 274. Ulang-ulangin terus. Sampai Allah hilangkan rasa perhitungan dan pelit di jalan Allah itu. Dua 6-7nya Allah mengatakan, Ya ayuhal ladina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa la tayammamul khabitha minhutun fikuna walastum biakhirihi illa antugbidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid. Hayurrahman beriman, nafkahkan, keluarkan, sedekahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari hasil bumi untukmu. Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Ini pilihan terbaik yang kita suka. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, Allah yang perintahkan ini, maha kaya. Allah bisa bahas itu, ganti. Dan maha terpuji. Dan maha terpuji. Ya. Kemudian 268 ini Allah bilang, Assyaitanu ya'idukum al-fakra wa ya'murukum bil-fahsyat. Syaitanlah yang suka menakut natukid kalian pada saat mau sedekah dengan kemiskinan. Dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Terjemahannya fahsyat di sini, khusus di ayat ini adalah kikir. Supaya tidak mau mengeluarkan. Allah ya'idukum maghfiratan wa fadla. Dan Allah yang suruh kalian bersedekah ini, menjanjikan ya untuk kalian... ampunan dan juga karunia atau rezeki darinya wall Allah itu sangat luas karunianya dan maha mengetahui ya, jadi ini saya berharap sekali lagi tolong al-baqarah Surah nomor 2 ayat 261-274 selalu baca terutama bagi orang yang masih punya rasa perhitungan dan pelit ya untuk sedeka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala baik kita ambil pelajaran pertama dari hadis ya Abu Sa'id al-Hudri r.a yaitu adanya perintah untuk bersedekah. Dan bagaimana seorang muslim selalu menjadi dermawan. Dan kita bersedekah dengan sesuatu yang kita sukai. Ini penting. Sampai Abu Sa'id al-Hudri menutup riwayat penyampaian beliau dengan mengatakan. Karena Nabi S.A.W. suruh siapa yang punya tunggangan lebih kasih orang lain. Siapa yang punya bekal kasih orang lain. Disebutkan segala macam jenuh Lalu beliau mengatakan. Setelah menyebutkan berbagai macam diri harta Kata Abu Sayyidul Sampai kami melihat. saudara hak kami. Di atas kebutuhan kami. Mereka langsung mengamalkan itu. Jadi kita suruh berderma. Dan kita suruh berderma yang terbaik yang kita miliki. Mulai sekarang belajar untuk berderma lebih besar. Lebih banyak. Lebih lebih e, bagus. Lebih sempurna. Ini, sudah kita bacakan tadi Al-Baqarah itu. Kemudian pelajaran yang kedua. Bagaimana kita. Para Sahabat Ridwan Allah Alaihim sangat pekah dalam menerima perintah dan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ragu sama sekali untuk langsung menerima dan mengamalkan. Langsung menerima dan mengamalkan. Karena pada saat itu dari bahasa Abu Said al sampai sampai ya, tidak seorang pun diantara kami. Kami berpendapat waktu itu saya sudah sepakat nih kita langsung jalankan kerjakan. Tidak seorang pun diantara kami berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Hadis selanjutnya 572. Ya. Hadis ini berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu: "Anamra'atan ja'at ila rasulillahi shallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansuja, fa qalat: "Nasajtuha bi yadayya li aksuukaha." Fa akhadhaha an-nabiyyu muhtajan ilayha, fa kharaja ilayna wa innaha izaru" فقال فلان uksuniha ما ahsanaha. فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجأ فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لا بسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائل فقال إني والله ما Kata Sahel, fakanat kafanahu. Terjemahnya, oh ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kain burda tenunan, kain burda kain yang bagus, ditenun gitu. Dia berkata, saya menenun kain ini dengan kedua tangan saya sendiri untuk saya berikan kepada anda ya Rasulullah supaya Nabi pakai langsung. Maka Nabi S.A.W. menerimanya karena memang beliau membutuhkannya. Maka beliau S.A.W. keluar menemui kami dan burda tersebut beliau pakai sebagai sarung. Lalu ada seorang berkata kepada Nabi S.A.W. Berikanlah apa yang anda, anda kenakan ini kepada aku ya Rasulullah. Alangkah bagusnya burda itu. Kain burda itu. Maka beliau S.A.W. menjawab ya Larun Nabi SAW dulu di majlis, kemudian pulang, lalu melipat kain burda itu, kemudian beliau mengirimkannya kepada orang tersebut tadi yang minta. Maka orang orang berkata orang orang berkata kepada orang yang minta tadi, kamu melakukan sesuatu yang tak pantas, tak patut gitu. Kain itu dipilih, kain itu dipakai oleh Nabi Wasallam karena beliau sangat membutuhkannya. Lalu kamu memintanya, sedangkan kamu tahu beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Lalu orang itu menjawab, demi Allah, aku tidak memintanya untuk aku pakai. Tetapi, aku memintanya agar nanti menjadi kain kafanku. Kata Sahar radiyallahu anhu, burda itu benar-benar menjadi kain kafan orang tersebut. Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, teman-teman sekalian. Hadis ini hadis yang sangat mulia, ya. Hadith ini bagaimana seorang sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan tentang kondisi dan keadaan yang terjadi di masa itu. Kita sekaligus langsung masuk ke pelajaran pertama, yaitu bagaimana jelinya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan kisah ini Sebagaimana juga tadi ya. di riwayat sebelumnya 571 Abu Sa'id al-Khudri sangat jeli ini tadi tidak sempat kita masukkan dalam Fa'idah hadis harusnya masuk dalam fa'idah hadis ya karena kebanyakan orang langsung masuk ke inti yang dianggap fa'idah hadis padahal sebenarnya sikap beberapa orang sahabat dalam menyampaikan riwayat juga perlu dijadikan sebagai fa'idah hadis nah fa'idah hadis di sini adalah keutamaan sa'ad bin Sa'ad anhu yang menceritakan kepada kita karena bisa saya langsung sampaikan Rasulullah SAW pernah menyedekahkan burdahnya kepada seorang sahabat. Selesai. Tapi kan dia datangkan ceritanya. Bagaimana ada seorang wanita yang datang. Kemudian menawarkan kepada Nabi SAW burdah yang dia tenun sendiri dengan tangannya. Lalu Nabi SAW menerima hadiah itu. Lalu kemudian Nabi SAW langsung pakai ya. Karena beliau membutuhkannya. Dan juga memberikan rasa gembira kepada orang yang memberi hadiah. Setelah itu Nabi Wasallam Ditemui oleh orang, seseorang, lalu orang itu langsung tiba-tiba minta. Padahal orang itu pun tahu kalau Nabi S.A.W. baru pakai. Karena sifat Nabi S.A.W. tidak pernah menolak orang yang minta, maka beliau langsung mengiyakan. Setelah selesai beliau duduk di majlis, di masjid beliau Wasallam pulang ke rumah, beliau lipat sarung tersebut, atau pakaian yang dijadikan, yang dijadikan sebagai sarung itu, langsung beliau berikan kepada orang yang meminta tadi. Maka orang-orang pada menegur. Orang yang minta. Kenapa kau minta? Belum kau tahu sebenarnya Nabi S.A.W. membutuhkannya. Dia bilang saya demi Allah bukan minta untuk saya pakai. Tapi saya ingin menjadikannya sebagai ka'afan. Karena Nabi sudah sempat memakainya. Seperti itu kurang lebih. Ini gambaran globalnya hadis. Kita coba korek mutiara daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama. Tentang salah satu bagian sedekah yang aflol. Adalah kalau seseorang yang... Uh, membuat dengan tangannya sendiri Hasil karyanya gitu Ya Ada sebuah riwayat lain bahwasanya Nabi Wasallam pernah Bersabda Kepada para istri-istri beliau Ridwanullahi alihinna Ummahatil mu'minin uh, Nanti orang yang Paling dahulu menyusulku Kalau aku sudah meninggal diantara kalian adalah Yang paling panjang tangannya Yang paling panjang tangannya Ini yang difahami oleh Para Ummahatil Mu'min yang kata Aisyah Raja Anha Setelah Nabi S.A.W. meninggal kami hampir setiap ketemu Mengukur tangan kami Siapa yang lebih panjang gitu Dan kami memahami maksud Nabi S.A.W. justru setelah meninggalnya Zainab Jadi Zainab istri Nabi S.A.W. yang pertama mati setelah Nabi Wasallam Dan ternyata memang dia adalah orang yang paling suka Bersedekah dari hasil karyanya Hasil tangannya Jadi ya, disebutkan Zainab Raja Anha ini Kalau misalnya dia mau Memberikan hadiah baju besi misalnya, baju perang Dia bukan membeli jadi Tapi dia buat sendiri Nah ini punya nilai tersendiri Tapi tentu tidak harus kita paksakannya Di saat kita mendapatkan ada satu restoran Ada satu toko pakaian peser, Misalnya yang sudah bisa kita beli Langsung kita kirim ke orang Maka itu juga boleh ya, Tapi di saat anda bisa melakukannya Maka itu sangat baik Makanya di sini bisa ya Disisipkan Keutamaan seorang istri Yang memang sibuk masak buat suaminya gitu kan Membuatkan buat suaminya orang yang paling mulia Yang dia pantas muliakan bagi dia setelah dia di status istri adalah suaminya gitu kan Bagaimana orang ini dia tidak membiarkan selalu PRT yang menyiapkan minumnya makannya Tapi dia bagaimana menyiapkan terutama ya Bagian-bagian yang sensitif yang paling suami sukai ya darah salahnya seorang istri yang terjun untuk menggoreng tempe misalnya disukai oleh suami atau mengulut sambal misalnya di saat dia ada waktu lowong atau misalnya dia e, menyiapkan minuman e, mengambil air dari dispenser misalnya yang memang ada gelas khusus suaminya kan itu sangat baik itu dianggap kayak seperti dari hasil tangannya itu yang dimaksudkan dalam hadis ini karena wanita ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan ya Rasulullah saya telah membuat Dari e, burdai Dari hasil tenunan, tenunan tangan saya sendiri Lalu kemudian saya memberikan kepada anda Itu yang pertama Yang kedua Bolehnya bersedekah ya, Kepada Nabi SAW Dan Nabi menerima sedekah itu Di masa hidup beliau ya. Tapi beliau tidak menerima eh, maaf, Beliau tidak menerima sedekah Beliau menerima hadiah Maaf saya ralat ya Jadi e, Nabi SAW menerima hadiah Dan tidak menerima sedekah Di sini karena ibu ini bukan bersedekah kepada Nabi Sallam, tapi memberikan hadiah. Maka disebutkan dalam ciri Nabi Sallam beliau menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Karena sedekah beliau menganggap adalah ya, kotoran harta orang-orang gitu. Maka Nabi Ali Sallam menerima karena dalam bentuk hadiah. Di pelajaran Quran dan Hadis adalah Nabi Sallam menerima hadiah, tapi beliau tidak menerima sedekah. Ya, apalagi zakat ya. Jadi jelas sekali di sini adalah hadiah. Nah di sini kita ikutkan di mutiara yang kedua ini tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah. Ya, di mutiara yang ketiga mirip dengan ini, tapi anjuran agar seseorang Muslim saling selalu memberikan hadiah. Beranjak daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahadu tahabu saling memberikan hadiah. Lah, maka kalian akan saling mencintai. Bagi anda yang menjadi satu suami tanya diri anda. Ya. Selama Anda hidup sekian tahun sama istri, apa saja yang sudah Anda berikan hadiah? Anda menjadi seorang istri, selama Anda jadi satu istri, hadiah apa yang pernah Anda berikan kepada suami? Tidak harus mahal, tapi memberi hadiah ini sebab munculnya cinta kasih di antara kalian. Anda sebagai anak, sudah berapa kali Anda berikan hadiah buat... Orang tua anda Anda sebagai orang tua Sudah berapa kali Anda berikan hadiah Buat anak-anak anda Anda sebagai saudara Berapa kali Anda berikan hadiah Kepada saudara Atau saudari anda Sebagai ponakan Memberikan kepada tante Dan paman Sebagai paman Memberikan pada ponakan Sebagai tante Kepada ponakan Sepupu kepada sepupu Kerabat pada kerabat Teman pada teman. Tetangga pada tetangga Muslim pada muslim yang lain Atau bahkan Sesama manusia Sudah berapa kali Anda melakukan Berbagi ini saling memberikan hadiah. Ini pelajaran yang kedua. Ya maaf, pelajaran yang ketiga ya. Di pelajaran yang kedua adalah Nabi S.A.W. menerima hadiah, pelajaran yang ketiga adalah anjuran agar setiap muslim selalu saling memberikan hadiah satu sama yang lain. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana ada uh, anjuran agar seseorang kalau diberikan hadiah oleh orang lain, dia, meng, dia, dia 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 menunjukkan kalau memang hadiah ini sudah saya terima, gitu. Mungkin dengan mengenakan kalau pakaian, mungkin e, kalau makanan dia mencicipinya. Setelah itu kalau dia memberikan kepada orang lain tidak masalah. Itu sudah hak dia. Tetapi kan dia menunjukkan pada orang yang memberikan, inilah rasa terima kasih saya, saya sudah kenakan ya. ya itu sangat baik kalau pakaian, misalnya kalau makanan kita incipin ya. Misalnya kita makan, itu pasti akan mengembirakan orang yang memberi hadiah tersebut. Kemudian yang kelima yang bisa kita ambil adalah e, bagaimana Nabi Alaihissalam tidak pernah menolak permintaan. Ini pelajaran pentingnya. Ini memang ciri khas Nabi SAW. Sememangnya disampaikan oleh beberapa orang sahabat. Ya, kalau Nabi SAW itu tidak pernah menolak permintaan orang. Beliau selalu memberi. Sampai di sini pun beliau baru mengenakan sesuatu yang baru diberikan. Anda baru pakai sarung. kan ini kain burda ini Nabi jadikan sebagai sarung beliau. Baru Nabi pakai. Kalau Anda baru pakai baju kemeja. Anda baru pakai gamis. Anda baru pakai abaya. Anda baru pakai kopiah, ya, Tiba-tiba orang. Bagus ya. Kedermawalan itu terlihat pada saat kita memberikan. Silahkan kalau memang mau ambil boleh. Nah itu luar biasa gitu ya. Tapi siapa yang akan melakukan ini? Selain orang yang Allah berikan hidayah gitu ya. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah. Bagaimana kita bersangka baik kepada sahabat yang meminta? Sebenarnya kan membuka pintu minta-minta tidak boleh, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan di beberapa hadis yang sudah pernah kita sampaikan tentang larangan mengemis tidak boleh. Mengemis itu meminta-minta, apalagi dalam kondisi mampu kita. Gitu. Kita bersangka baik kemungkinan sahabat ini memang tidak punya kemampuan dan juga disebutkan sebab dalam hadis ini, dia bilang saya juga minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk saya pakai, tapi untuk saya jadikan sebagai kafan. Nah, ini boleh dilakukan. Ya, kalau dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat ini tidak ada teguran Nabi Shallallahu alaihi wasallam padahal sampai kepada Nabi kalau sahabat ini akan dijadikan sebagai kain kafannya gitu. Tapi tidak terjadi pada orang-orang umumnya. Karena ini khususan Nabi alaihi salatu wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan hadis rahi dalam bab kita ini yaitu hadis nomor 573. Baik, kita bacakan hadis nomor 573. Dari Abu Musa radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal asyariyin innal asyari asyariyin idza armal idza armalu fil jazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah jama'u ma kana 'indum fi thaub wahid thumma tas thumma taktasu thumma minni wa Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang Ash'airiyin, ya ini suku. Ya. Apabila bekal mereka dalam perang habis, atau hampir habis. Atau makanan keluarga mereka di Madinah menipis. Maka mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka dalam satu kain. Kemudian mereka membagi rata diantara mereka dalam satu wadah. Mereka itu adalah dari golonganku dan aku adalah golongan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis ini teman-teman jelas sekali maknanya ya. bagaimana Nabi Alaihissalam memuji suku Ashari yang ada di Madinah mereka punya ciri khas sendiri dan mereka jadikan sebagai sebuah kebiasaan habit di antara mereka yaitu kalau mereka bagi berperang kalau mereka bawa bekal dan ternyata bekal mereka sudah menipis ya. maka mereka mengumpulkan semua dari suku Asyar ini, semua dikumpulkan di satu kain, kemudian mereka membagi rata. Jadi misalnya, si A masih punya lima potong roti, si B punya tiga potong roti, si C punya cuma satu potong roti, si uh, D mungkin sudah tidak ada rotinya sama sekali. Mereka kumpulin, lalu mereka potong, lalu mereka bagi rata. Sehingga yang punya empat, Akan dapat sama dengan yang tidak punya sama sekali roti. Begitu juga pada saat mereka berada di kota Madinah. Karena mereka menduduk Madinah. Di saat mereka temukan bekal makanan mereka di suku itu mulai berkurang. Ya, anak-anak mereka butuh makanan. Mereka rembukin lalu mereka kumpulin semua makanan yang ada di suku itu. Di satu wadah kemudian mereka bagi rata. Sehingga semua akan dapat sama Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah. Mereka golonganku dan aku bagian daripada mereka. Jadi makna hadis sangat jelas. Kita bisa ambil pelajaran pertama dari hadis ini adalah ku suku al-ash'ari yang disebutkan di sini. Al-ash'ariyin. Ya. Ini jamak ya. Tapi memang mereka suku ini terkenal sekali. Mereka dermawan dan suka botong royong saling bantu membantu. Nah, keutamaan suku ini disebutkan dalam hadis ini secara khusus. Dan Nabi SAW sebutkan nama suku mereka agar jelas. Kalau suku inilah yang kalian contohi, ya, seperti itu. Jadi keutamaan mereka itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dianjurkan agar tidak membiarkan orang di sekitar kita, terutama yang punya hubungan kerabat atau yang sangat dekat pintunya dengan kita, atau satu suku, atau satu kota, ya, satu desa, Satu kecamatan, satu kelurahan ya, Satu RT, RW Untuk tidak ada orang miskin Dan orang susah di sana, Maksudnya, Bukan orang miskin, tidak ada orang yang kesulitan Kenapa? Karena selalu saja Kalau ada orang yang sudah mulai kesulitan Maka mereka rebutin, Mereka kumpulin bekal mereka lalu dibagi rata Sehingga orang yang Punya kemampuan pun diantara mereka Akan punya bekal tersisa Untuk kebutuhannya sama dengan orang Yang sudah kehabisan bekal Maka ini anjuran Nabi Wasallam agar kita berbuat seperti ini. Maksudnya, bagaimana kita selalu berbagi dan tidak membiarkan ada orang yang di sekitar kita terutama yang kekurangan. Contoh yang lain misalnya, Anda lagi mau makan. Anda beli satu porsi makanan. Lagi duduk di restoran, mungkin ada kaca di dekat Anda, Anda duduk dekat kaca pinggir jalan. Tiba-tiba ada orang miskin lewat memberikan isyarat minta makan. Apa yang Anda lakukan? Cuekin buah muka tidak saudaraku. Kalau anda pengikut Nabi saw, anda tidak akan bisa memasukkan suapan makanan tersebut sampai anda berbagi dengan orang tersebut. Anda pasti akan berbagi dengan dia. Maka segera kalau anda tidak mampu belikan porsi yang sama, anda bagi makanan tersebut, anda sisipkan bodeh dan anda berikan kepada dia. Ini termasuk aplikasi daripada hadis ini. Gitu. ada orang Anda temukan, di masjid Anda lagi salat atau di musholat dekat rumah Anda bajunya itu, itu terus yang dipakai enggak salahnya Anda tanya ya karena Nabi S.A.W.T. pernah bertanya kepada sahabatnya yang kelihatan agak umum gitu ya, itu bukan menghina tapi menanyakan kepada dia e, ada apa, ada pakaian lain kok saya sering lihat pakai baju ini saja, kemudian dia mengatakan memang saya tidak punya kecuali ini, Anda tidak usah tunda kesempatan emas untuk melakukan kebaikan pada dia, Anda langsung pulang ke rumah, Pilih, ambil pakaian, bukan pilih. Anda ambil pakaian Anda, berikan kepada dia. Anda berbagi kepada dia. Sebagai ya, aplikasi daripada apa yang Nabi SAW sampaikan di sini. Sehingga tidak ada orang di sekitar kita yang tidak memiliki gitu. Minimal dia akan sama dengan kita. Ini mutiara yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah. Bagaimana Nabi Wasallam memastikan umat Islam yang suka berbagi seperti ini. Sehingga tidak ada lagi orang yang di sekitar dia yang butuh. Karena selalu berbagi. Bahkan disamakan. Perhatikan perilaku suku Asyari ini. Mereka kumpulkan semua bekal yang ada. Ada berapa kakak nih dalam satu suku itu. Kemudian mereka bagi rata setelah itu. Semua bekal makanan yang ada dikumpulin. Jadi ini. Hal yang luar biasa Nabi SAW pastikan itu golonganku dan aku termasuk dari mereka. Maksudnya aku pun mendukung dan aku suka dengan perbuatan itu. Nah, kalau anda mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, jangan anda membiarkan ada orang di sekitar anda justru tidak mendapatkan sama sekali kebutuhan dasarnya. Jadi ini hal mendasar yang harus kita fahami dari hadit ini tentunya teman-teman sekalian. Dan insya Allah kita akan masuk nanti di pertemuan akan datang. Bab ke-63, masalah bab berlomba dalam urusan akhirat dan memperbanyak apa-apa yang membawa berkah.